0: En esta sesión escuchamos a Manu Mojito, artista plástico y visual, de video y performance radicada en Bogotá. Sus indagaciones y producción artística en torno a las identidades y memorias de las disidencias sexuales y de género lo han llevado a la creación de un archivo trans y de un proyecto de fotografía que une la memoria, el VIH, el estigma, el miedo y la prep. Bueno, pues mi nombre es Manu Mojito. Soy artista plástico. Me enfoco un poco más en la fotografía, el performance, el video. Eh, y pues dentro de esa, dentro de esas exploraciones, pues he abarcado temas como queer, que tiene que ver un poquito como con la comunidad LGBTIQ, Bueno, pero al raíz de esos temas, pues he llegado como a eh, estar interesado sobre un poquito la memoria de, de, pues, de lo que fue el VIH, de lo que fue el SIDA, y pues cómo pasó aquí en Colombia un poco. Pues yo creo que siempre eh, crecí como de pronto como con esa información, obvio muy mal, pero, pero siempre estaba como esa información desde, desde pequeño, educación de eh, sexual y bueno, todo esto, pero siempre era como una carga, ¿no? Como más bien una condena desde la mirada homosexual, ¿no? Entonces, pues era como ese temor, ese temor, y crecí de pronto con ese temor de, de, de adquirirlo, de tenerlo, de... Entonces.. Una manera para mí como de, de empezar como a hacer esa catarsis de pronto también conmigo mismo y entender un poco más fue haciendo como investigación de, ¿no? Yo creo que es algo como que si es parte de pronto de lo que llamamos dentro de comunidad o de lo que llamamos sociedad, de la diversidad, pues es importante de pronto para mí como entender qué pasaba a través de, de, pues de, de toda esta carga histórica que había sobre este tema, qué pasaba sobre las personas que lo tenían, cuáles eran como esos miedos, riesgos que yo debía también como eliminar, quitar, y empecé a hacer como una investigación a partir de eso, de, de, de conocer personas que lo tuvieran y empezar a compartir un poquito como esas experiencias. Cuando empecé a hacer las investigaciones alrededor del tema del VIH fue más o menos como hacia el 2018. En el 2018, eh, pues, estaba vinculado con muchas eh, asociaciones, trabajando en cosas como eh, que tenían que ver con el tema. Entonces empecé como a, a conocer de pronto como todo este entorno y ahí fue cuando empecé a fijarme, pues que yo tenía un prejuicio alrededor de él y eh, empecé como a, ahí en esa época a investigar un poquito sobre el tema, informarme y ya cuando empecé a informarme fue que me di cuenta que la mayoría como de esas historias, de, de eso que me contaban como estas personas, no, pues yo no tenía como una memoria visual y me gusta mucho como la memoria visual. Entonces empecé a, a investigar como memoria visual sobre esto y casi no encontraba nada, ¿no? Acá la mayoría era como de pronto más libros sobre estadísticas, números, eh, un poco también como llevándolo también hacia el estigma, había muchos libros de eso, pero... Eh, lo que me parecía, lo que yo quería conocer es realmente cómo se había vivido como eso aquí en Colombia, ¿no? Porque en Estados Unidos pues hubo una mirada, una, una, una mirada como que globalizó de alguna manera eh, y no, pues yo siempre me pregunto como, ok, pero ¿y acá cómo fue, no? Obviamente hay, hay eh, estigmas parecidos, ¿no? Son ecos y ahí fue cuando empecé de pronto como a... Um, a, a querer como hacer como un proyecto que tuviera que ver como con esa memoria, ¿no? Que de pronto casi que me permitiera volver atrás y, y poder mirar como eh, esto que pasaba. Yo creo que inicialmente lo que encontré era, pues, eh, era como más bien una, una explicación lógica a todo, ¿no? Como ese es como el, lo primero que se me cae, como de prejuicio, llamémoslo, eh, y es eso, ¿no? Como esto es, no es algo, porque cuando yo hablo de prejuicio, no es el prejuicio, digamos, hacia la persona, sino el prejuicio mismo o la condena como que se nos había asignado al ser, digamos, entes no hegemónicos, ¿no? Entonces, como éramos los raros o era el homosexual, entonces sentía que era como una culpa, ¿no? Entonces eh, eso fue lo primero como que se me cayó porque casualmente las primeras personas que empecé como a, a conocer y a entrevistar y a que me contaran como esas historias eh, que pues para mí eran súper valiosas, eran mujeres cisgénero, eh, personas que además pues te comparten como esos aspectos de la vida. Entonces yo, yo decía, ok, esto no es como una condenada para mí, es algo que da, que, que pasa. Y ahí empiezo como también como a reteger un poquito eh, las historias entre las que me contaban, como las mujeres, entre las que me contaban los hombres, eh, bueno, las personas en general. Uno empieza ya como a, a ver, pues bueno, que el estigma era diferente, pero pues igual había, en cada uno se encontraba también pues como una presión social totalmente eh, distinta y, y, y me parecía que de las cosas más bonitas que yo empecé a... a a recibir como esa información era precisamente como las personas eh, homosexuales digamos empiezan a, a unirse no a través de ese tema y eso fue como lo que más me, me empezó a mover como que chévere que de todo esto pasará algo que es bueno no que es eh, de, de, de voltear a revisar y eso fue como la tarea que me propuse no entrar a revisar esos afectos, esas afecciones, que, que, pues esas afectividades que, que empezaron a, a nacer a partir de esto. Yo empecé a hablar como con diferentes personas, sobre todo que tenían que ver de pronto con material, que iban... Eh, creando para informar a las personas. Entonces, habían como diferentes... Eh, el material que empiezo a recibir de archivo son como estas primeras publicaciones que hay sobre, sobre eh, VIH, sobre SIDA, empiezan a haber como fanzines de pronto que eran más, digamos, de voz a voz, no era como de un alto comercio, pero eran enfocadas como en la comunidad LGBT. Bueno, en este momento no era bajo ese nombre, pero se entendía. Y, y era lo que le llegaba así como a las personas eh, que gustaban del mismo sexo digamos, entonces ahí, ahí empecé como a encontrar, pues claro que toda, la, toda esa información era súper apropiada obviamente para el momento, pero pues reflejaba, era más que todo la información, había como un par de casas, pero no, no, no mostraban como tanto los afectos, como estas cosas, fotografías, pues obviamente digamos que eh, era como otra visión, yo creo, no, pues no, no, no fue algo como que hallara, sino más bien como archivos, cartas. Mm, encontré también una eh, publicación que me parecía preciosa y era de un artista que hizo un, un folleto en esa época sobre un cómico, una caricatura, pero como que parecían dibujitos de niños, ¿no? Y hablaba como sobre esto y era una pues mujer cisgénero que yo decía como que interesante porque retrató en ese cuento como lo que iba viendo de eso. Entonces de ahí como que más bien me, me empecé como a, a interesar por objetos, por cosas que me ayudaran a reconstruir unas fotografías que me llevaran a mí a pensar en haber estado en ese momento, ¿no? Es como más bien pensar, pensarse desde la ausencia y decir como, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo a través de estas historias puedo recrear todo esto y que parece que hubiera sido en este momento? Y así pues de, de alguna manera como hacer presente eso, pues que, que es lo, lo, mi necesidad de conocer, ¿no? solamente hice un proyecto, fue un proyecto eh, que cuenta con una serie de fotografías, una serie de 15 fotografías, donde en cada una pues, uno va viajando a diferentes momentos, a diferentes épocas, y se va reconstruyendo como un escenario eh, pues, que involucra, digamos, que fantasea como nos encanta, pero que también muestra la realidad de, pronto, de lo que se vivía en, en muchos términos, sobre todo de... Eh, la presencia, digamos, homosexual, sabiendo que había esta epidemia frente a una sociedad, eh, estos contextos de ayuda, de afectividad que empiezan a crearse, estos grupos como pequeños que empiezan a, a juntarse. Entonces, cada fotografía va describiendo como momentos muy específicos que para mí fueron como importantes en esta investigación. ¿no? Entonces, cuando empiezan a sacar como estas campañas de protección, entonces, ¿cómo era esta información? Estas campañas de información, pues, además, eran eh, campañas que, que de alguna manera también satanizaban muchas prácticas sexuales. Entonces, básicamente, te, lo que te cultivaban era no tengas sexo. Entonces, ahí había ahí, eh, habían como unos mensajes que uno empieza como a recibir, entonces revivir de pronto como cada uno de esos espacios eh obviamente también pensándolo desde diferentes eh, tipos de personas, ¿no? Una mujer trans que eh, pues eh, ejerce el trabajo sexual en esta época, pues qué pasaba. Entonces pues curiosamente eran las personas que más se cuidaban. Entonces era pues como revivir cada fotografía empieza como a revivir y en ese proceso de revivir pues para mí era muy importante como hacer también como lo que yo te decía, catarsis de ciertas cosas, de ciertos temores. Entonces también hay unas fotografías que, que cuentan de pronto ya más hacia, hacia el extremo, ¿no? el, el, el sarcoma de Kaposi, entonces cómo empieza a aparecer, cómo empieza a ser una mancha que, que, que literalmente pues como que hace visto eh, esto que está pasando, entonces eh, empezar como a identificar, fue como un ejercicio de identificar ciertas características y comprimirlas en estas fotografías, pero en ese proceso pues hubieron unas personas que eh, también digamos me acompañaron un poco en, en, en el ejercicio de memoria, entonces empecé como a entrevistarlas de una manera muy naif porque pues para mí nunca fue como... Eh, el, el, el revelar de pronto como esta historia porque pues había muchas personas que preferían estar anónimas. Entonces solamente como con algunas personas empecé como a hacer como este registro que al final me pareció como muy interesante porque porque lo sentí que ya era muy parte no era fue como la, lo, mis ojos de pronto para ir revisando como toda esta información entonces eh, lo que hice fue volverlo como un behind the scenes o un video eh, que que mientras va ellos van contando estas historias pues eh, se va mostrando un poquito cómo se va recreando eh, estas imágenes pero también como mostrando de pronto como este trabajo equipo edificado donde pues estamos como todos pensando en, en pro como de volver al tiempo, ¿no? Algo así. Pues para mí era muy importante que tuvieran el look o la apariencia de esa época, más allá como de querer... Eh, querer como hacer unas eh, edificaciones fantasiosas ya en el sentido estricto de la palabra, era más bien como edificar realmente como el pasado, como me contaban que era eh, las miradas, entonces era un ejercicio más bien como de dirección de las personas que estaban involucradas, de un, un juego como de, de, de la complicidad de las miradas, del, de los gestos, eh, cómo se comportaban entre ellos, entonces era un poquito como hacer todo este ejercicio yo, yo realmente como base, sabes que me inspiraba mucho como las fotografías que hacía Miguel Ángel Rojas, en, donde tomaba estas fotografías eh, en, de una esquina donde pues habían como estos encuentros homosexuales. Entonces eh, me, me gustaba mucho como esa estética porque era una mirada que era de pronto eso, ¿no? Como aparte, como, como que muestra este espacio como un escenario, como un, 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 un espectáculo. Entonces, esa era como la mirada que yo quería. Como no, no quería ser como eh, que la fotografía, o sea, que la fotografía me permitiera estar como en ese espacio, pero solamente mirando. No quería como que fuera algo que yo pudiera alterar. Entonces, esa fue como la decisión más que todo para hacerla, que se viera real y permitiera como verse así como el, el, el show, digamos, ¿no? que, que se vea como esa escenificación, porque pues también son puestas en escena, y eso me parece interesante. Los elementos como que se involucran en las fotografías son precisamente esos elementos que yo fui eh, encontrando, o reproducciones, o ampliaciones. Entonces, digamos, las campañas pues eran todas material de la campaña original. Entonces volvíamos y recreábamos como todo lo que hacían en este momento. Eh, había, pues, la, sí, los, los, los panzins, los magazines también. Eh, había también como las cajitas de pronto de las primeras como estos preservativos que empiezan a sacar acá campaña que era sin condón ni pío entonces también como toda esta información que llegaba de ahí había material ¿qué más había material bueno es que había pero más que todo era como informativos flyers bueno como todo esto eh, y lo, lo que hacíamos era involucrarlos sí como en la fotografía pues precisamente como resaltando como ese momento en específico que, que se quería como retratar, más que todo. Pero sí, los elementos siempre están como presentes tanto en el video como en, el, en la fotografía. Pues fue como todo un equipo de trabajo, realmente yo usualmente no eh, suelo tener equipo de trabajo fue la primera vez como que contábamos como con un equipo donde pues se, se tomaba como la decisión de las personas que iban a estar como haciendo la parte como de, de los personajes, el styling, como todo este, este lugar, entonces pues como iba a ser un trabajo que requería um, también, eh, o sea, yo, pues que, que requería también como emocionarse de pronto por el proyecto, eh, nosotros lo hicimos, bueno, y también yo creo que porque eso es, ha sido como una característica de nuestro trabajo y es que somos eh, B2B, eh, siempre estamos como colaborándonos como para, porque precisamente cuando salga algo donde pues se pueda ver dinero, pues se pueda como también como a, eh, enseñarnos a todos entonces. Eh, esa vez con, lo hicimos conjunto con Catalina Ángel que es pues, la codirectora de la red comunitaria trans, ella pues tenía como ya también toda esta eh, presencia de pronto ya como de, de conocer muy bien las calles, de saber cómo podían, dónde podíamos hacer estas, eh, estas eh, puestas en escena y que parecieran de la época entonces ella hacía como toda esta parte de dirección de arte, de styling y empezaba como a conseguir como estas locaciones pues locaciones que además a veces pueden ser un poquito inseguras entonces pues era como mejor tener como esta esta seguridad de tenerla como en el equipo había um, estábamos como colaborando también con las naciones unidas entonces ellos tenían como un equipo que nos ayudó nos apoyaban como en la parte de producción que era un chico eh, pues que, que estuvo ahí como colaborándonos eh, ¿Quién más había, No, pues que iban diferentes, pero la mayoría eran como personas como muy, muy amigas, muy cercanas, la verdad, porque queríamos que fuera muy, sí, muy cercano todo. Y pues buscábamos sobre todo, ahí sí que ya en, en términos ya de pronto muy aparte, pues como estas características como de estas personas que tienen estos looks todavía así, noventas, ochentas, que, que disfrutan de pronto como toda esta, eh, esta, esta era, esta onda así de ese momento. Entonces yo decía que ya les fluya natural, <risa> algo así. Pues fue muy lindo, digamos, por parte del, de, del proyecto, porque pues si sí me acercó como de pronto más a la comunidad sobre todo porque yo creo que la dirigí mucho como en primera instancia como hacia hacia la comunidad, ¿no? era como algo como el, de lo primero como que se hablaba, que, que me gustaba mucho que pudiera tener como acceso como realmente a personas pues que, que no estuvieran en el arte porque pues precisamente era como otro contexto. Entonces con las Naciones Unidas nosotros nos encargamos de hacer como una exposición pero, pues, era una exposición más bien como realizada en espacios de inclusión, en espacios donde se dialogara como este, este, eh, este tema. Entonces, ahí la lo, lo empezaron a circular por Bogotá. Realmente me conecté como en los primeros espacios, ya luego, digamos, como era una pieza que eh, era como una, un como podría decirse, como una pieza que tenían las Naciones Unidas, pues ellos ya la siguieron haciendo la distribución. Y, y ya yo no supe dónde más estuvo, pero en donde estuvo, digamos, en mi cercanía, <risa> estuvo circulando así como por las bibliotecas, por espacios de diversidad. Solamente una vez estuvo en una galería, pero igual era una galería pues, que apoyaba como los, los, los contextos LGBT. Entonces el público fue más básicamente como es Y eso fue lindo porque la verdad fue como que la gente se conectó, entendió como, como, pues como que era algo como para ellos, como recordar esas historias, lo que les contaban. Y, y estuvo lindo, sí, realmente fue como un proceso muy, muy cercano. Y ya después de eso eh, me fui de Colombia, entonces como que paré ahí eh, este proyecto. Pero, pero, pues él, como ya se estaba mostrando, ahí solo pues no le puse poniendo atención. Ah. Pues mira que la de las conversaciones más interesantes, pues era eh, como recordar de pronto como los síntomas de, de la afectividad más que todo como ay sí yo me acuerdo pues que estas personas eran las que me ayudaban ¿la? también como recordar mucho sobre como la evolución llamémoslo como de, de los retrovirales entonces como que antes eran 24 yo no sé cuántos entonces pues que uff que ahora ya son solamente dos que bueno entonces siempre como que giraban como en torno a, a sí como a ejercer memoria sobre realmente lo que había pasado, que era realmente mi intención, porque pues para mí yo creo que cuando nosotros hacemos eh, pues como esos ejercicios es como con la intención de devolverse y revisar lo que pasó, porque es ahí donde encontramos de pronto como las, eh, pues sí, como la, 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 las explicaciones y sobre todo como la importancia de lo que se hizo, ¿no? Yo creo que la, el, el activismo, llamémoslo, sobre la población de la diversidad en general pues es un activismo que viene desde, de, o sea, involuntariamente, llamémoslo, ¿no? Es más bien una necesidad. Entonces, pues todas estas cosas que nosotros hacíamos nosotros pues porque si sí, la seguimos haciendo eh, de, de resistir desde diferentes maneras desde diferentes cualidades de resistir a partir de acciones no porque entonces somos también gente que acciona cierto entonces pues no nos qued, quedamos callados si nos miran feo pues nos ayuda entonces eh, empezar como más bien a reconocer que todo eso se hizo como en pro a par de, de de esa eh, de esa unión todo se hizo en pro como de cuidarse de saber que el esto que me está afectando a mí te va a afectar a ti o te puede afectar a ti, eh, fue lo que, lo que más eh, yo creo que generó como esa, eh, ese diálogo, como que la gente empezaba a hablarme, uff, sí, nos tocó hacer esto, nos tocó hacer lo otro, entonces uno eh, eh, dice, ok, qué chévere porque estás viendo lo importante que fue para, para todo un movimiento de resistencia, ¿no? pues a mí me, gusta, me ha gustado siempre el archivo, me han gustado siempre las historias. Entonces, eh, pues yo me acuerdo que empezaba a ir a la casa de mis amigas trans y pues las mayores me mostraban sus fotos de cuando habían viajado a Europa y me parecía como súper interesante. Y además como que yo decía, esto, esto no, no, no lo han visto, la gente no sabe cómo es la importancia de estos archivos. Entonces como que empecé como a interesarme, pero ahí fue como una idea un poquito más a, al azar, luego cuando conocí a Madurellin pues vi su archivo, eh, que era un archivo pues ya más cuidado, ¿cierto? Más desde, desde, pues sí, desde el querer como este escenario y todo lo que había construido, que me pareció muy interesante y ahí eh, empecé como a querer coleccionar de pronto como estas fotografías, con ella hicimos como esta digitalización de este archivo que tenía, entonces poder también como pasar como este archivo a mostrarlo en exhibiciones, en cosas como para, para recordar, me parecía como muy lindo y tenía como mi, mi colección siempre que como le iba le decía a mis amigas ay, déjame escanear esta fotografía tuya, y un día, pero pues no, sí, no, no sabía qué iba a hacer, o sea, simplemente me gustaba, hasta que un día a través de eh, Arqué, que estaban haciendo, que es la fundación pues, de Halim, empiezan a, a preguntarme qué que, bueno, pues que querían tener como memoria trans, pero mm, no encontraban nada, tenían unos poquitos archivos de... de mm, eh, del espacio, bueno, con pues unas fotos pues totalmente amarillistas entonces eh, yo le dije a él, es que lo curioso es que la memoria trans pues no me parece que esté en las publicaciones realmente la mayoría de estas eh, publicaciones lo que hacía era criminalizar digamos a las personas para buscar como este morbo amarillista e incluso habían muchas publicaciones que pues por severidad, ya sabíamos que eran súper falsas, como que las chicas de pronto las eh, retrataban como en una mala situación y les inventaban el título entonces yo creo que eso para mí era como resaltar el, el sí, como estar resaltando este estigma, entonces yo le decía que no, no me parecía que, que ahí hubiera las memorias, me parecía que las memorias las tenían ellas, ¿no? porque ellas tenían estas fotografías de los bares, tenían estas fotografías de cuando viajaban Tenían estas fotografías de, de todos estos lugares que, que existían. Tenían, sí, como estas fotografías de todos estos espacios que para mí eh, verlo fue entender realmente lo que yo les estaba explicando y contando ahorita sobre la resistencia. Yo decía, es esto... Me parece increíble cómo como se reunían en sus parcelas chiquitas o sus chalets y empezaban a construir reinados en donde podían ser, cosas así como las chicas en el trabajo sexual también, pues en las calles, cómo se las iban movilizando, como todos los que les pasó, todo lo que tuvieron que vivir pues de, eh, a mano pues de, de las limpiezas sociales. Entonces, como que me parecía increíble y, y empecé, entonces yo le dije a él, yo creo que esas son las historias, porque realmente es la resistencia de la comunidad y la resistencia trans es esa, ¿no? Como que han abierto todos esos espacios a patadas y ya hay fotos. Entonces yo le decía, esa es la historia que hay que contar, ¿quiénes son esas personas que lo hicieron? ¿Quiénes son esas personas que empezaron como a, a, a habitar estos espacios o a reclamar estos espacios como propios? Entonces ahí empecé como a, a coleccionar con Halim y con la fundación como digamos con el apoyo de ellos más bien empecé como ya más bien a adquirir los archivos completos ya todo esto que hacía de ir a escanear una fotico pues ya más bien escaneábamos era como todo este archivo y empezábamos a hacer, eh, a hacer como conservación ¿no? lo que nosotros les decíamos es como pues la idea es que esto se conserve te devolvemos unas copias pero pues vamos a tener estos archivos originales para que realmente pues puedan podamos hablar de una memoria eh, visual trans una memoria fotográfica y pues bueno se cuente como toda esta historia Historia. Al hacer ese trabajo, a mí la historia que más me interesó fue los viajes a Italia, los viajes a Europa. Entonces, cómo nace eh, eh, esa idea de quererse ir a París, por qué París. Entonces, uno empezaba como a... Una, el archivo de una podía ser el archivo de todas, ¿no? Entonces, estaban siempre todas las fiestas que hacían, que eran millonarias. Por, Pues eso me parecía súper importante, las fiestas hacerlas como como un acto de hacerse presente, ¿no? Como, mira que puedo tener todo este poder que tú dices que yo no puedo tener, ¿no? Puedo tener todo este dinero que tú crees que no puedo tener. Entonces hacían estas fiestas Planet Hollywood donde hacían todos los premios en TV. Bueno, era una cosa así como grandiosa. Yo decía como, eso es, eh, pff, eso es todo. Era más o menos por ahí empezó como todo el archivo y la memoria, pues ahí empezó como a construirse a partir de todas esas fotografías, ¿no? Empezaba uno como a ver eh, como pues que los archivos de la una estaban en la otra, ¿no? Entonces casi que iba por años, como 80, 80 años, empezaban a mirar y me acercó a muchas historias muy increíbles, ¿no? Pues como a conocer, tipo, como que. De, en estos cabarets de París empiezan a, a, a salir como estos primeros shows, drag, trans, y pues es ese eco de que allá se puede ser, de que allá te van a dar algo de esperanza, entonces es allá donde llegaron todas, al bosque de Bolonia. ¿no? entonces estaban ahí cerquita y era como su sueño no pues como trabajar en estos cabarets. entonces muchas trabajaban ahí y empiezan a viajar no solamente de Colombia, American ¿no? de toda Latinoamérica, Argentina, de American bueno, de American de México no tanto, pero el resto de todos lados empezaron a viajar mucho, de Brasil y de todo el mundo, porque también de Asia empezaron a viajar, entonces pues era ese intercambio cultural que es muy interesante también desde el léxico porque hay una tradición como oral de las personas trans, de cómo comunicarse, de cómo interactuar entre ellas, que también se vuelve súper interesante porque son palabras que nosotros usamos actualmente, ¿no? Entonces eh, uno decía como, bueno, y el babao ¿no? Entonces era como una palabra que venía ya como de estas chicas trans de Brasil que pues allá la sacaban así. Entonces uno empezará a conocer todo eso me pareció muy interesante y ahí me fui enrollando en archivo, en archivo, en archivo y me encantó. <risa> En este ejercicio como de memoria trans y de buscar los archivos y todo esto, pues, eh, y se me cruzó justo como con este proyecto que yo tenía eh, sobre el VIH y cuando se cruzan, eh, se cruzan porque eh, había una, un, una chica trans que para mí me marcó la vida y ella murió de VIH, pues una, una enfermedad oportunista, ¿no? Y entonces, eh, cuando eso pasa, eh, yo tenía como sus fotografías, algunas fotografías de ella que me había dado, pues no, que me había dado, no porque me detestó, Pero, <risa> que, que yo había conseguido porque se me había vuelto una obsesión, era una mujer que marcó tanto la vida que yo como que coleccionaba sus fotos, un poco loco. Pero eh, me encantaba, entonces como que ahí empecé a, a analizar como otra vez ese archivo y empezar a mirar como dónde estaba como esa presencia y como no la encontraba, entonces más bien, o sea, no la encontraba, no, de pronto no era evidente para mí en ese momento, pero ahí ya entonces empecé a revisar como con ellas, con todas las chicas, como, eh, eh, como qué pertenece a, a, a ese momento, qué podía hablar, ¿no? Entonces ahí encontré pues más bien, Hice como ese archivo, pero a partir de las fotografías de las personas que ya no están. Empecé como a mirar como de pronto ellas empezaban a identificar. Uy, ya le pasó esto, le pasó esto. Entonces, ahí uno empezaba como a sacar, a contar como esas historias a partir de esos archivos fotográficos. Ahí involucré pues toda esta investigación de, de archivo, pero de formal, pues como de los fanzines, de dibujos, de todo lo que yo pudiera encontrar como que fuera de esas cartas de pronto. Entonces, cartas que se mandaban unos a unos otras, bueno, como cosas así de pronto como privadas, había un diariecito que también era lo más de bello eh, y empecé como ahí a unificarlo como con el archivo, entonces era como contar las historias a partir de esa memoria, pero la verdad también hubo un momento donde paré como de hacerlo porque eh, esa parte también fue muy influenciada, digamos, por los chicos de Leitz Memorial, que ellos tienen como un fanpage ahí como muy chévere de Instagram. Y, y empecé como de pronto a colaborar como con ellos, pero fue muy chistoso porque como señal del otro mundo, literalmente, algo pasó como que, que, me, hizo, que me hizo frenar con o sea, algo Esta chica que yo le digo que me marcó, me mandó un mensaje del otro mundo, no me pregunto por qué, pero ella dijo, yo no quiero que la gente sepa que yo morí de eso. Entonces ahí ya, yo dije, es cierto. O sea, hasta qué punto también pues tengo yo la, la potestad de, de, de decretar esto. Entonces ahí yo dije, ok, entonces no, no seguí como haciendo, como es, identificando eso en, en esos archivos. Pues aparecía o ahí sí que como dirían brillaban por su ausencia porque eh, lo interesante es que las chicas trans que hacían trabajo sexual pues eran las que más se cuidaban y de hecho las que más pues, utilizaban como preservativo y pues bueno ahí en ese momento igual muchas les tocaba pues sí o sí eh, trabajar eh, pues a lo que diga el cliente porque pues ellas contaban como esas historias de que pues si tú vienes aquí a exigirme que use preservativo es porque quién sabe qué tienes, entonces pues era eso, perder el cliente, ¿no? Entonces ahí empezaron como a, a, a trabajar y empezaban como a, pues sí, a fallecer, sobre todo pues contaban más bien sobre cómo pues el, el, el estigma ya de ser trans a que te fueran a atender también en un hospital, entonces pues además, estas ahí sí que diríamos eh, callejeramente en embichada entonces espérate no entonces eh, había había como esos eh, esos esos lugares más bien por eso decía como que brillaban por su ausencia porque eran esos lugares pues que ya estaban totalmente invisibilizados o donde simplemente pues ya no 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 pues no había opción no era como así es o así va a ser entonces eh, pues sí como que recorrí un poco como esas historias más que todo como de desde la idea de, del VIH sobre la memoria como tal, digamos enfocándonos en la memoria trans, que eran estos viajes a Italia, estaba más como hacia ese, hacia ese lado, también pues muchas chicas que murieron allá en Italia y pues no, tampoco pudieron traer hacia acá, es que había, se, o sea, se cruza todo el tiempo porque pues, a, a, pero se cruza todo el tiempo como con estas vidas eh, como súper resistentes que tenían que crear. Entonces personas pues que la familia nunca las quiso, entonces no las podían, o sea, morían allá y quedaban allá, eh, sí, o sea, como cosas eh, que, que pasaban como de, de, de ese tipo, eh, sí, sí, había como muchas historias. Bueno, desde el arte, como que hubieran hablando, hablado del no no me acuerdo si Miguel Ángel, realmente era como, siempre ha sido como una persona que, que, que me inspira en ese sentido. Entonces, eh, me acuerdo, o sea, y sí que ni por... Eh, eh, hacer la barba pero también me referenciaba mucho de tu trabajo tenía como muchas cosas de carlos eh, de las exposiciones que hacías en medellín había una que era una línea del tiempo de cómo pasaban como, las, como ciertos eh, momentos como históricos y eso, eso es como que era, siempre eran como mis referencias más que todo como de, de empezar como a identificar desde la memoria, desde esos procesos, ¿no? Porque habían obras pues que obviamente hablan eh, más como. o dialogan más como desde, desde experiencias personales, ¿no? Fernando Arias, eh, pues que, que de pronto también a, eh, empiezan como a dialogar con el tema, pero pues como no era de pronto la, la, mi necesidad como de transformarlo, hacerle como una imagen subvertida, sino que más bien quería como conocer la, la, las historias, como los, los relatos lo que pasaba, entonces más me, me fui como por este lado porque pues me encantaba esta imaginería como del faenza ¿cierto? como todo lo que pasaba el trabajo sexual en Terraza Pasteur, entonces hay como estos espacios también de eh, socialismo haciendo homosexual donde obviamente pues el VIH cobra un papel muy importante entonces yo creo que, que eran como más de esos mis referentes como a como como a tratar eh, yo no es que tendría que mirar revisar más cuidadosamente pero si sí habían como unos artistas ya que estaban como en el, hablando como en el exterior siempre también tuve mucho eh, como a recelo de pronto a, a, a tratar mucho como o a revisar mucho como el aspecto colombiano porque al principio como que yo no encontraba como nada pues como nada que hablara como de lo trans, porque yo creo que para mí lo más importante siempre ha sido trabajar lo trans, no porque eh, esté yo desde el universo trans, pero sí me parece que es como una primera construcción a mirarse desde lo no binario, y pues yo sí me siento que soy una persona no binaria, entonces era como con lo que más me identificaba. Entonces eh, yo creo que eso era como para mí muy importante, como siempre trabajar como sobre estos cuerpos que sentía como tan cercanos a mí y resistentes, ¿no? Entonces ahí... Eh, me, me referencié por eso mucho como de sus historias de sus memorias, de sus cosas cuando conocí a Pablo Adarme ese universo hablaba mucho de, del VIH ¿sabes? los artistas que estaban alrededor de Pablo Adarme, jóvenes, hay uno que ahorita no tengo presente, pero entonces hablaba como de las enfermedades de transmisión sexual a través del dibujo, que me parecía fantástica porque, porque era, era una, una, pues como un análisis sobre precisamente eh, laceraciones, úlceras, cosas que empiezan a salir eh, en el cuerpo, entonces mmm, como que me, me gustaba mucho, pero lo que pasa es que es lo que yo te digo, yo antes tenía de pronto como una reserva con ese tema, me parecía que era como algo como que me chocaba emocionalmente y en esa época yo estaba viviendo de pronto como ese tema, entonces cuando ellos me llenaban de información yo era como, ok, eh, es demasiado. Entonces tuve que hacerle como una catarsis un poquito más larga, pero, pero el, el universo de ellos era el que dialogaba totalmente con, con esas temáticas. Era el, todo el tiempo estaban como enfrentados el mismo Pablo. Tenía muchos también, yo creo que lo trabajaban sin ser como de pronto tan abiertamente, ¿no? Ya de pronto yo sabía que lo estaban trabajando, pero porque ya en privacidad como que le echan aún el cuento como es. Que me acuerdo Lady Zunga, por ejemplo, ella tenía cosas que hablaban sobre eso. Tina Pitt, me acuerdo que tenía muchos performances que hacían sobre eso. Eh, ¿Qué otros? Me acuerdo de eso. Pues Santiago Echeverri, él me encantaba. Su obra también, siempre, siempre. Pf. Pues mira que ha sido como muy, muy eh, también interesante mirar eh, eh, cómo ese tema ha cambiado, ¿no? también desde la llegada del PREP, que de hecho este proyecto que hicimos fue el, como el proyecto se hizo, mejor dicho ellos eh, me encargaron hacerlo para, para dar la bienvenida como al PREP entonces porque era cuando llegaba el prep aquí en Colombia entonces hay dos fotos que obviamente no incluyo pero son un poquito más publicitarias sobre el prep pero eh, era eh, pues era muy interesante porque de la comunidad tiene muchos muchos matices no hay muchas personas que están muy bien informadas eh, y saben muy bien como todo pero así como hay personas que todavía tienen el estigma muy fuerte, incluso todavía tienen ideas de que con un beso o con bueno, cosas así que uno dice, wow, pues <risa> eh, el, el, sí, como que es muy, ay, es muy amplio ese, ese matiz y se vuelve eh, pues, no sé, como muy extraño entonces hablar como de pronto, no, en la comunidad todos informados, no, realmente hay mucha desinformación todavía. Yo creo que hay una información un poco más sectorizada de pronto, información que le llega a, ciertos, a ciertas personas, el eco sobre todo, como de las fundaciones siento que a veces que es muy corto, pero ha adquirido mucha potencia con las redes sociales. Yo creo que eso ha sido muy importante porque ha llegado más, eh, mucha más información. La necesidad también de, de los jóvenes de informarse es muy interesante porque a partir de esa información o de esa viralización de sus contenidos, pues siempre están incluyendo esas temáticas. Y eso a mí me ha parecido muy, muy, muy importante porque de alguna manera pues sí se han dado cuenta de que eh, es algo que hay que desestigmatizar desde diferentes lugares. Entonces ha sido como, como muy interesante cómo como, como se ha desarrollado como ese tema, pero sí siento que todavía falta muchísima información porque, y sobre todo, sabes que es, lo siento y siempre le he sentido que se necesita mucha más información y mucha más honestidad y severidad por parte del, del sistema de salud porque el sistema de salud yo creo que es el primer lugar donde nosotros nos sentimos eh, atropellados, donde nosotros nos sentimos pues, violentados, porque uno necesitas eh, insultarte como para hacerte sentir mal. ¿no? Entonces, cada vez que uno iba al médico, que yo creo que eso era mi vida más fuerte, por eso yo no, no mira, ni pruebas me hacía. Porque yo decía, es que ir yo a un consultorio a que este señor, entonces, me, bueno, te pasaban mil cosas. O sea, tanto como un poco ya extrañas, como que te trataran muy mal. Entonces, como que ay eso me da siempre una pereza. Entonces, no, le huía mucho hasta que en este ejercicio de, de sacudida y decir, espérate porque eso es algo que es tuyo, que te, que te importa, que tienes que, que analizar. Pues ahí fue como de las primeras veces como que ya me hice como una prueba, sentir como todo ese proceso, que psicólogo, o sea, yo decía como es que es todo una tormenta para llegar acá. Entonces, eh, eh, ahí como que ya empecé más bien como a reclamarme a mí también ese espacio, no como ve y pues pelealo y pues también haz tu lucha desde tu lugar. Y, y ahí empecé a ir como al médico y desde que he ido al médico y siempre hago como esta prueba regular Siempre me siento igual, o sea, como que hay una, una condena y que siempre te la están imponiendo. Obviamente ya tengo más carácter y tengo mucho más... Eh colmillo, entonces ya uno entra y pues pelea sus cosas, pero digamos, mmm, eh, el prep, ¿cierto? El prep no es tan fácil de conseguir y que tú lo pidas nada más es como que te hacen sentir ya un aberrada sexual, entonces es como, pues, como va a pedir eso? Eso es solamente, pues, entonces uno dice, no, pues yo lo puedo usar, yo porque no lo puedo usar, o sea, porque no lo puedo pedir si estoy pagando también mi sistema de salud, lo que sea. Entonces, empezar ya uno a, como, digamos, yo nunca he podido acceder al PREP, nunca. O sea, como que así, que yo vaya al médico y voy, tengo mi PC y todo, y no, la pido y no me la dan. O sea, que tengo yo que ir más o menos con la persona que tiene VIH y con la que vivo y tiene que demostrar, o sea, que yo decía, como, pero ¿cómo crees que yo voy a traer aquí a la persona como...? Entonces, no, no, lo, y lo íbamos a hacer solo de amargados, pero dijimos, ay, no, tampoco, o sea, entonces creo que ese es como el primer problema, porque si donde vas a sentirte bien en el sentido físico del cuerpo, pues ya hay como esa carga, uff, ya hay para adelante, yo creo que estamos muy mal, o sea, allá es donde nos tienen que decir como, hey, calma, eh, Aquí pasa esto, 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 tienes acceso a esto, 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 pero entonces por eso no son sinceros, ¿no? porque también hay un negocio, porque también, bueno, ya cada cual sabrá de como por sus intereses, pero eh, yo creo que fue como algo que sí analicé como en todo el proceso y algo de lo que a mí me molestaba más o de lo que me tenía como ese prejuicio era por a través del sistema de salud. Yo creo que el futuro, no sé, yo me acuerdo que cuando estaba en, en haciendo también ese proyecto se hablaba mucho como de, de, de por qué venía el PrEP, que era como esta necesidad que de pronto lo que buscaba era en un futuro como que la gente lo pudiera utilizar y se acabara digamos como la epidemia, yo siento que cada vez va a ser más bien más controlada, yo creo que las personas pues viven normal sus vidas, entonces yo creo que el futuro más bien está como en, en, en informar, desestigmatizar y como controlar todos estos lugares, estas ausencias de información, porque yo no siento como que sea algo como que va a acabar mañana, ¿no? o sea, yo creo que puede prolongarse bastante, pero como ahora es tan natural, digamos, dentro de la información que hay, pues yo creo que... En el futuro, más bien, no va a ser como ese estigma. Yo creo que es, eso es como lo más importante y es que acaba el estigma, porque pues el, el, la enfermedad ahí sigue, ¿no? O sea, la enfermedad, bueno, eso no es una enfermedad, como me referiría correctamente a, al virus. Ese virus, pues, va a estar ahí presente, ¿no? Entonces, eh, pero pues, si lo hacemos, pues, lo que es como cotidiano es algo más, algo que te pueda afectar, pero pues ya no te mata, entonces, pues, puede ser. Algo que, que, que cambie como muchas cosas, ¿no? Sobre todo, pues la inseguridad emocional que puede generar por, también para muchas personas. O sea, también he conocido muchas personas que, pues, les genera mucho, pues, eh, pues, le, le, conquista sus emociones, ¿no? Eso es algo que, uf, ya les lleva de pronto a generar ansiedad, a generar como tener como realmente aspectos que no son como tan positivos en la vida y es a través como de esa inseguridad o ese miedo de que la gente sepa. Entonces pues ahí uno dice como qué, qué fuerte que eso pase porque que una persona cercana a uno se sienta así uno no poder decirle como, como porque no te va a creer simplemente ahí sí que uno no es nadie. Pues sería como el futuro que ve. <risa>